0: Bien. Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Hola, licenciada Ethan Clor Shane, gerente de comunicación de Interagua. ¿Cómo viene el agua ahora? ¿Viene más clorificada? Eh, ¿Hay algún cambio en esto, Ethan? Claro que sí, Mariela.
1: Eh, una de las decisiones que tomó la empresa Ajá. fue aumentar el cloro residual en el agua. Nosotros trabajamos con un cloro residual eh, dentro de los rangos, dentro de los rangos que exige la norma tienes uh -huh. un rango más bajo, un rango medio un rango alto, nosotros siempre nos hemos manejado en un rango intermedio, ¿no es cierto? pero Ajá. hemos subido un poco este rango para que eh, haya una mayor eh, seguridad, no del agua en sí, sino de los
0: reservorios en el campo. con el auspicio de Banco de Pacífico Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel Interagua Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Bueno, bueno, seguimos aquí en Radio Fuego si no soy punto cinco. Tengo a la licenciada flor gerente de comunicación de Interagua. Mi querida Irgen, bienvenida acá a esta tarde de fuego en mi casa, a través de las ondas hercianas de Radio Fuego. ¿Cómo estás, Ilfen? Cuéntame cómo cómo está el suministro y cómo podemos sentirnos tranquilos a través de ustedes. Hola, Mariela, ¿cómo
1: estás? Hola, saludarte.
0: Igual. Eh, bueno, te
1: contaré que nosotros, como siempre, trabajando 24-7 para lo que nos toca, garantizar el servicio de agua a la ciudad de Guayaquil como corresponde, como está establecido en el contrato de construcción y además como es lo que espera cada uno de los habitantes de Guayaquil que suceda. Entonces estamos muy organizados, no hemos dejado de trabajar ni un solo día eh, para proveer el servicio y dar esa tranquilidad que los hogares de Guayaquil requieren en
0: estas circunstancias. En verdad no ha fallado para nada. ¿O han bueno, tenido, tenido, bueno, yo no lo he sentido, no pero... Años, Ajá. Eh, se, se han
1: producido ciertos daños como, como es normal, ¿no? Tú no claro. puedes esperar que que no haya nunca un daño en el sistema. Sin embargo, se han estado atendiendo con la rapidez que se demanda para restituir el servicio a los usuarios y eh, superar cualquier tipo de problema.
0: Ok, perfecto. Dime una cosa, fin aparte de esos daños que se dan porque es lo normal, eh, ¿qué pasa con el suministro de agua en cierta parte de la ciudad donde capaz es más difícil de que llegue. ¿Cómo se hace allí? A ver, eh, durante los primeros días de la
1: cuarentena, Ajá. tuvimos ciertos problemas, sobre todo en las partes altas de la ciudad, por el exceso de consumo de los ciudadanos. Eh, la gente estaba eh, muy abocada a un consumo muy alto de, de agua, e imagínate tú, todo el mundo en sus casas usando mucha agua, ...al mismo tiempo. Entonces, obviamente, eso hace caer las presiones y a algunos sectores altos eh, se dificultaba mucho la llegada. Afortunadamente, esta situación se ha ido regularizando con el paso de las semanas, pero aparte de eso hemos tomado algunas medidas para fortalecer el bombeo en sectores como, por ejemplo, Mapasingue, la parte alta de Mapasingue, okay. que estuvo con algunos problemas y que fue bastante complicado. De ahí, eh, el otro punto que ha sido crítico, que siempre lo ha sido, es la parte de Monte Sinaí, que como tú Ajá. sabes, está uh -huh. fuera de los límites de la ciudad de Guayaquil. En ese sector nosotros habíamos ya impulsado hace más de un año un proyecto que se llama Aguas del Sinaí, que permitía llevar tanqueros de agua de una forma ordenada y con precios regulados, para que las personas que viven en esos sectores que están fuera de los márgenes de la ciudad puedan recibir agua a un precio digno y de una forma digna, además, en horarios establecidos, una serie de cosas. A este uh -huh. sector recordemos que la alcaldesa Guayaquil eh, decidió entregar el agua de manera gratuita porque obviamente hay gente que está en una situación económica muy compleja porque eh, eh, la mayoría de ellos son personas que viven con el dinero que logran captar en el día a día, y muchos obviamente no están ejerciendo actividades laborales y por lo tanto no tienen cómo pagar ese tanque de agua cada día. Entonces a ellos se los ha estado abasteciendo eh, de manera gratuita, ha habido algunos conflictos en el sector porque obviamente la gratuidad trae ciertos, Problemas como, por ejemplo, que la gente quiere más agua de la que regularmente utiliza. Yeah. O eh, hay ciertos eh, grupos que pugnan por tener más agua para su sector que para otro y eh, afortunadamente el mando de, de la Armada del Ecuador, que está a cargo de las operaciones en Guayaquil, nos ha dado nos ha prestado su contingente y nos está ayudando en el control de la distribución del agua a fin de evitar conflictos en el sector. Entonces, en ese sentido, las cosas se han ido regularizando, se han ido normalizando y ahora eh, estamos eh, trabajando muy de la mano con, con las Fuerzas Armadas que nos están ayudando en ese punto preciso.
0: Yo lo sé, claro que sí, pero tú sabes sí, sí, que en principio la gente obviamente aprendió algo que es tan normal que, pero que no se hacía, como era lavarse las manos. Que porque la gente probablemente se la lavaba dos veces al día, ahora es necesario que cambies de tarea y te tienes que lavar las manos en todos los sectores de la ciudad o sea, eso es nuestro y tener cuidado contra este
1: virus y ahí, es, ahí entra la parte Mariela que es sumamente importante y es uh -huh. valorar el agua valorar el sí. servicio que se tiene sí. en la ciudad de Guayaquil porque tenemos una suerte enorme imagínate tú una situación como esta hubiese pasado antes del año 2000. Hubiese sido caótico para la ciudad de Guayaquil porque era una ciudad sin agua. Hoy, afortunadamente, Guayaquil tiene agua, tiene agua abundante en todos los sectores, pero estamos obligados como ciudadanos también a valorar esto que tenemos y ponerlo en, en la medida que corresponde. Entonces, eh, hay una parte muy importante que los ciudadanos tenemos que comprender. Y me voy a adelantar porque yo sé que tú me vas a preguntar sobre este tema.
0: Uh -huh.
1: Y es el tema es la parte correspondiente al pago del servicio. Uh
0: -huh. claro.
1: claro. Porque resulta que hay una una disposición que se está cumpliendo, obviamente, que es no cortar el servicio a nadie aunque uh -huh. tenga deuda de agua potable. Es uh -huh. lógico, estamos en una situación crítica, donde la gente necesita su servicio. Pero la disposición te dice a la empresa de agua potable, señores, no corten por, a la gente que tenga deudas. No te dice a ti, Mariela Viteri, ciudadana, no pague el servicio. Uh -huh. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, obviamente, hay muchos ciudadanos que no están en capacidad y en posibilidad de poder pagar su servicio, y es entendible y en algún momento se va a tener que buscar una fórmula para facilitar a estas personas una programación de sus pagos. Pero habemos muchas personas que sí estamos recibiendo nuestro sueldo, estamos percibiendo ingresos, entonces quienes estamos percibiendo ingresos deberíamos hacer un esfuerzo por pagar el servicio, porque aquí hay muchas cosas que se ponen en juego. Una es... Que si no lo pagas hoy, lo vas a tener que pagar mañana y se te va a ir acumulando. Esa es la primera uh -huh. observación que hay que hacer. Y la segunda es que, como todo servicio, requiere hacer inversiones y requiere hacer gastos. Imagínate claro. tú cuánto cuesta producir el agua porque tienes insumos químicos, tienes mano de obra, tienes energía eléctrica, tienes un montón de cosas que... eso wow cuesta distribuir el agua, que hay que hacer bombeos, mediciones, inspecciones, reparaciones, cuando se dañan y cuando hay que hacer reparaciones hay que pagar tuberías, hay que pagar excavaciones, hay que, bueno, en fin, son una serie de cosas que están alrededor de este proceso. Entonces imagínate uh -huh. tú, si todo el mundo en Guayaquil dijera, ah no, que como no me van a cortar no pago, ¿cómo se sigue manteniendo el servicio funcionando? Entonces es, es importante hacer un poco esta reflexión y hacer un llamado, obviamente, a quienes tienen la posibilidad de hacerlo, que paguen a quienes no, obviamente, eh, hay que entender
0: cuál es la situación que se está viviendo y en ese sentido tenemos que ser, eh, obviamente, Concernos. solidarios. Claro, solidarios. ¿Hasta cuándo es la disposición, y fin? ¿Hasta cuándo sería la disposición? A ver, por lo pronto, por lo pronto la
1: disposición de no cortar el servicio es mientras dure la cuarentena, obviamente, porque la gente no puede salir regularmente a trabajar y se requiere del agua de manera permanente.
0: Lo que pasa es Esto... que ya no sabemos si es quincena, veintena, cuarentena o va a ser... Fontena, no, 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 eh... no, no, <risa> no, cállate. No, no, o sea muy no, sí, bueno, ya, ya estamos para cumplir 40... A, ayer creo que se cumplieron los 40 días, ayer o antes de sí. ayer. Se cumplieron los 40 días, ¿no? Ajá. Es, Entonces, es. es que, bueno, es la mal llamada cuarentena, como se dijo de un principio, ¿no? Claro. Porque esto se dio por una de las pandemias del siglo antepasado y pues ahí sí se tenían que guardar los 40 días. Aquí, eh, supuestamente, duraba 21 días el tema de... De, de, de cuánto duraba el COVID o, o cuánto podía ser, digamos, eh, contagioso. Pero resulta que hay gente que pasan 50 días y sigue, sigue con COVID. Entonces, como nada está claro... Es que
1: nada está bien, claro, porque
0: claro porque es una claro, enfermedad demasiado nueva. Tiene ciento y pico de días. es No es de la baja. absoluta. Entonces, si ustedes tampoco están tan claros, ¿cuáles serían las estrategias? Porque yo soy A ver, por ejemplo, yo te puedo decir, una baja en el costo de ciertos sectores podría ser una buena idea o no se puede?
1: A ver, Mariela, el, eh, tú tienes que... Ciertos sectores, a
0: ciertos sectores. Es que no
1: necesitas, no necesitas eh, hacer, tomar una medida de ese tipo porque el uh -huh. costo del agua en Guayaquil es funciona con un sistema de subsidio cruzado. Ya. Entonces, los que consumen menos agua pagan mucho menos y generalmente quienes consumen menos son las personas de los sectores populares que cuidan mucho su consumo. Entonces, ellos tienen una tarifa mucho más baja que el resto de la ciudad. Entonces, una planilla, una planilla del sector popular en cuánto está más o menos? Sí, va a depender va a depender del consumo, porque va a depender más de o la menos entre cuánto y cuánto. Eh, puede estar entre 7 alrededor de
0: 7 dólares en promedio. Okay. Okay. En promedio. Okay. Okay. Okay, ok, Entonces, el claro, problema es que entonces... no sabemos si en estas circunstancias esto es mucho o poco.
1: Por supuesto, exactamente, exactamente. Y ahí es donde replantear. viene el punto importante, y ahí es donde viene el punto importante, y es lo que yo decía. Ajá. Quienes obviamente no tienen posibilidades en este momento de pagar su servicio, no se les va a cortar el servicio. Porque eso es, es, es parte de la lógica. Y más adelante, cuando todo esto se restablezca, se verá la medida de cómo se les hacen convenios de
0: pago, facilidades de pago, para poder asumir sus planillas atrasadas. Ahora, Pero otros sectores que sí pueden pagar, sí si se les va a cortar el servicio, lo tienen como planificado? No, ya no dos se meses, va a cortar el servicio. Meses. No, el servicio se está, se
1: está cortando, de hecho,
0: uh -huh. a
1: los sectores comerciales e industriales. Porque yeah. la disposición del no pago afecta solamente al sector residencial y doméstico.
0: Okay. Entonces
1: tenemos la parte crítica. El industrial que está consumiendo agua es porque está produciendo.
0: claro. Entonces okay. tiene que
1: pagar por su servicio. Lo mismo el comercial. Hay muchos comerciales que no están trabajando y por lo tanto no están consumiendo agua. Pero uh -huh. hay otros comercios que sí están funcionando, por ejemplo, los que preparan alimentos y distribuyen eh, a los domicilios. Delivery, Está, claro. Así es. Entonces, esos comercios están funcionando y tienen que pagar sus servicios. Es lo
0: lógico. Uh -huh. Ok. Entonces, eh, puede, hay que ponerse pilas en el tema comercial e industrial, porque en cualquier momento puede haber corte de agua y no hay pataleo. Porque no hay derecho pasa... a patandero, exactamente. Exacto, claro, no, de no hay derecho a patandero. Claro, que ya lo sa y que lo sepan está claro, ¿no? Claro, por supuesto,
1: ¿no? Es que guerra avisada no mata soldados. Ahora, Dale. hay un tema súper importante que, Ajá. bueno, tú ya lo conoces, y es la nueva app que tiene Interagua en este sí, momento.
0: por supuesto, Entonces, exacto. Eso
1: va a ayudar mucho a los ciudadanos porque, en buenas cuentas, esa app es una oficina virtual funciona como una oficina virtual. Incluso si tienes problemas, aparte de reportarlos por el por el, por la misma app que tiene un apartado que se llama yo reporto, también uh -huh. puedes chatear en línea con oficiales de cuentas que te van a ayudar a resolver cualquier problema que puedas tener. Entonces tienes chat okay. en línea, puedes reportar problemas, puedes hacer trámites, vas a poder conocer, por ejemplo, en eh, hay un daño cerca de tu casa y vas a abrir la llave y no tienes agua, tú puedes ver en tu, en tu dispositivo, en la app, si es que hay un daño cerca de tu casa y que por eso te has quedado sin el servicio. Si hay okay. un operativo programado cerca de tu casa, la app te lo va a avisar. Entonces, tienes un montón de posibilidades e incluso la posibilidad de pagar el servicio de agua potable desde tu app. Ok,
0: Entonces,
1: perfecto. transferencia Exacto. Entonces... No necesitas salir de tu casa para estar en una oficina de Interagua y poder solucionar cualquier tipo de tema que tengas y esa es una, una ventaja adicional que en este momento
0: le estamos dando a los usuarios. Muy bien. Para finalizar, se habló en un principio que se iba a, se iba a colocar más cloro al agua. Eso, ¿Cómo viene el agua ahora? ¿Viene más clorificada? Eh, ¿Hay algún cambio en esto, Ilfen? Claro que sí, Mariela. Eh, una de las decisiones que tomó
1: la empresa Ajá. fue aumentar el cloro residual en el agua. Nosotros trabajamos con un cloro residual eh, dentro de los rangos dentro de los rangos que exige la norma. tú Tienes un rango más bajo, un rango medio, un rango alto. Nosotros siempre nos hemos manejado en un rango intermedio, ¿no es cierto? Pero Ajá. hemos subido un poco este rango para que eh, haya una mayor eh, seguridad, no del agua en sí, sino de los reservorios en las casas. Porque eh, muchas casas tienen cisterna muchas casas tienen tanques elevados Ajá. y requieren que, eh, ten, mantener el agua ahí. Porque si tú llenas tu cisterna, hay gente que tiene cisternas muy grandes y el agua dentro de un tiempo de estar reservada va perdiendo su cloro residual. Entonces, aumentar un poco el cloro residual hace que esa reserva de agua se mantenga claro. un poco más de tiempo con eh, un cloro residual que le permite garantizar su calidad.
0: Ok, lo entiendo. Perfecto, y sí, Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna otra cosa que quieres comunicarnos a través de esta entrevista, Isin? Que sepan los Mariana, usuarios.
1: Yo creo que un, un punto adicional y que Ajá. es muy importante es. Cuando los ciudadanos vean a la gente de Interagua trabajando en las calles, uh -huh. no piense que están eh, cortando el servicio o que les van a causar un tipo de afectación, al contrario, la gente de Interagua que anda en las calles está resolviendo problemas. Está ruteando para buscarse si hay una fuga. Está haciendo mediciones de caudal. está eh, Están los hidrocliners también trabajando para limpiar los sistemas de alcantarillado. Hay mucha gente de Interagua en el campo, en la calle, haciendo las mediciones, incluso las, la, la toma de lectura de los medidores. Una serie de actividades en beneficio de los ciudadanos. Entonces, si lo vemos en la calle, dejémoslos trabajar. Hay, mucha gente, que, hay mucha gente que se asusta al ver el personal de Interagua y dicen, me van a cortar el agua. No, no estamos cortando. No, no estamos cierto. cortando, excepto obviamente a los sectores comerciales eh, e industriales. Domiciliarios no se está cortando el servicio. Entonces, es importante que dejen trabajar a la gente de Interagua. La gente de Interagua está trabajando, exponiéndose todos los
0: días en la calle por usted. Por, ¿Por, por, ¿Por todos los que vivimos en Guayaquil. Exacto. ¿Por qué tú dices dejen trabajar? ¿Ha habido algún inconveniente? Eh,
1: ha habido algunos inconvenientes eh, bastante importantes. y eh, La gente se acerca a ellos eh, en muchas, en muchas eh, ocasiones, obstruyen Ajá. su trabajo eh, y los ponen en riesgo, obviamente. Claro, Entonces, exacto. Tenemos quitar ese tipo de actividades de acciones, porque la gente de Interagua está trabajando en beneficio de la colectividad. Eso tenemos que entenderlo y más bien deberíamos aplaudirlos porque están haciendo un esfuerzo muy grande de salir de sus casas, de dejar a sus familias para garantizar que nosotros todos en Guayaquil tengamos un servicio de óptima calidad.
0: Ok, me encantó la entrevista. Muchísimas gracias, mi querida Ingen. Como siempre, un abrazo para ti, pues, Gerente de Comunicación de Interagua. Gracias, Ingen. Un abrazo, como siempre, todo mi cariño. ¿Qué pasa con Mariela? fue presentado gracias al Auspicio T, de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com.